0: Sigue el camino al Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby a través de TRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. La saluda Roberto el Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz. En los controles hemos llegado, vamos a decir, los 25 metros finales pueden ser porque no es la meta. Porque la meta es el, el programa en sí del Kentucky Derby. Y créanme que nos sentimos orgullosos de decirles primero que este programa llega a ustedes presentado por Keelan. Pero yo creo que lo más importante es el que hemos cumplido con toda nuestra fanaticada. Todas las carreras de lo que ha sido el camino al Kentucky Derby 148 fueron pronosticadas a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español. Ninguna otra plataforma, ni en video, ni escrita, ni en Twitter, ni en ningún lugar, otro lugar, estuvieron con ustedes, carrera a carrera, punto a punto, clasificatoria a clasificatoria, segundo a segundo, llevándoles a ustedes toda la mejor información de este camino al Kentucky Derby, que de la noche a la mañana, se ha tornado en uno de los Kentucky Derby más interesantes, por lo menos, de las últimas cinco temporadas. Quiero presentarle, por supuesto, a Ramón Brito, el 30G, que les dará la bienvenida a este programa especial. Porque todos los programas son especiales, pero este tiene ese, ese toque de, bueno, cerramos con fuerza el Lexington Stakes.
2: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y por supuesto un abrazo a todos los amigos que están en sintonía, los que se van incorporando a nuestro chat y los que nos van a ver en diferido todos nuestros programas, incluso toda esta serie del Camino que en Kentucky Derby la puede ver usted. E indiferido y a la hora de su preferencia en nuestro canal de YouTube. El canal de DRF en español porque somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, es su casa y de nuestra parte bienvenidos a este penúltimo capítulo, penúltimo episodio del Camino al Kentucky Derby 148. El drama sigue y el drama culmina este sábado en cuanto a las carreras clasificatorias se refiere. El drama continuará después del sábado cuando se sepan las deserciones, los inscritos, los puestos de pista, y entonces tendremos nosotros nuestro programa de cierre del, del camino al Kentucky Derby, el capítulo final, que va a ser el 5 de mayo, día jueves. Y comparto, Roberto, ese, esa satisfacción, ese, ese orgullo de, de que DRF en español haya sido la única plataforma hípica de habla hispana en cubrir paso a paso el camino al Kentucky Derby. Ha sido una labor que hemos hecho con mucho cariño, y que ha contado con el respaldo y el apoyo del público, cosa que apreciamos, cosa que valoramos eh, muchísimo, y por eso estamos acá, para seguirles dando la mejor información y opinión en programas hípicos de habla hispana. Bueno, vamos a entrar entonces eh, en este programa, que espero que sea de su agrado, que sea de muchísima utilidad, pero antes de cualquier otra cosa, Roberto, tú que tienes el reloj allí en la mano, ¿Cuánto falta para la partida del Kentucky Derby 148?
1: 23 días, 41 minutos y 26 segundos en este momento para la partida del Kentucky Derby 148. Nosotros apostamos a ganador, nosotros apostamos a la casa de los hípicos Diablo Hispana TRF en español. Importante eh, este tema de las posiciones. Eh, yo comentaba en mi cuenta de Twitter que la proyección era de 41 puntos para ya asegurar un puesto y prácticamente se eh, dio la proyección. Sin embargo, siempre aclaro que esta proyección no incluye este tipo de deserciones, um, decisiones que los propietarios pueden tomar en no participar de la carrera, como está el caso de Early Voting, por ejemplo, uh, que sus conexiones pudieran decir: mira, no queremos correr ahí, queremos ir al Preakness, carrera la cual ya ganaron con Cloud Computer, en fin, otro tipo de eh, situaciones que surgen en torno a esto. Pero podemos decir que Epicenter 164 puntos, Zenden 114, Guaya Barrio 112 y Modonega 112. En este caso, Guaya Barrio produjo mayor cantidad de dinero en carreras no restringidas en comparación a Modonegal. Por eso Guaya Barrio tiene el tercer lugar. Tease the Bomb 110, cyber knight 100, Crown Price 100, Teva 100, Simplification 74, Smile Happy 70, Slowdown Down Andy 60. Barber Rose 68, Un Ojo 54, Early Boating, el mencionado Early Boating, 50, Morello 50, y estos caballos que a continuación voy a mencionar tienen 40 puntos cada uno. Messier, que tiene en este caso, el, es el dueño del Tiebreaker, Zozos, Summer is Tomorrow, Chargett y Tony Port. De aquí van de la posición de la 16 a la 20, a la espera están Happy Jack, con 30 puntos Pioneer of Medina que Pletcher dijo que si el caballo entraba sin necesidad de correrlo el ejemplar eh, estaría eh, participando en el Kentucky Derby eso fue por supuesto antes de la de, de que se diera a conocer los participantes del Lexington State. como ustedes ven no pueden ver a Pioneer no verán a Pioneer Pioneer of Medina en esa carrera se había eh, ...especulado, ¿no?... ...que pudieran intentarlo... ...tratar de sumar puntos... ...pero Pletcher dijo... ...no, si él llega... ...quiere llegar con un caballo fresco... ...y si no entra... ...bueno, ya tomará otras decisiones... ...en torno a este ejemplar... ...y un otro, otro que corre... ...en esta carrera que vamos a analizar... ...que es in due time... ...y hay una estadística interesante, Ramón... ...que es... ...cómo llegaron... ...nosotros le vamos a estar presentando esto... ...en DRF en español pronto... ¿Cómo llegaron estos caballos al Kentucky Derby? Eh, por ejemplo, les doy un ejemplo. Eh, Epicenter, cuatro carreras. Segundo en el LeCount, primero en el Gun Runner, primero en el Recent Star, primero en el Louisiana Derby. Eso le sumaron 164 puntos. A Zenden, tercero en el Recent Star, segundo en el Rensen, primero en el Bluegrass. 114 puntos y así sucesivamente. Ustedes estén pendientes de nuestras programaciones. Porque ese, ese show que vamos, ese programa de, de lunes previo a las, al Kentucky Derby, va a estar. No es el programa, no será el programa de análisis, pero sí será un programa donde. Eh, tocaremos ejemplar a ejemplar de cómo llegaron ahí, de cuáles son sus opciones, de cómo han llegado a Churchill Downs, últimas noticias, etcétera, 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 así que preparen su calendario para ese lunes primero de mayo, creo que es el, el lunes 2 eh, de, de mayo, perdón, el lunes 2 de mayo, cuando tendremos este programa ya especial del camino al Kentucky Derby. Dicho todo esto, vamos a mostrarle la nómina de Lexington Stakes una carrera que ha tomado mucho, mucho interés esta temporada. Eh, son 400 mil dólares a repartir, para empezar por allí, y que eh, tiene un total de 34 puntos, 20, 8, 4 y 2, primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente, una milla y un dieciséisavo acá en esta carrera que estuvo un llamado hasta de 11 ejemplares, porque más allá de la puntuación, Ramón, también está el jugoso premio, que para esta época del año no hay eventos para treceñeros, con la excepción de ya la que viene, la triple corona, creo que este es el último que ofrece, primero, una categoría de grado, y segundo, esta cantidad de dinero. Entonces, muchos propietarios quizás quieran, se hayan olvidado del derby o no tengan los puntos y quieran aprovechar este eh, pa gran parte del premio que ofrece el éxito. ¿Qué dice Brito para esta carrera?
2: Bueno, vamos a entrar entonces ya en eh, materia de análisis de lo que será el Lexington Stakes. Y efectivamente una carrera de grado 3 de 400 mil dólares no se consigue en todas partes, de tal manera que el premio es indiscutiblemente atractivo, considerando que es una carrera de grado 3. Aquí hay ejemplares que, que pudieran, dependiendo del resultado de esta competencia, entrar en esos 20 primeros puestos de la tabla de puntos para el Kentucky Derby. Por ejemplo, Tony Port está en este momento dentro de esa clasificación en el puesto 20, como ya lo dijo Roberto. Eh, está el caso de Indutime, que está en el puesto 29, pero Indutime, si logra ganar esta competencia, se pone en 40 puntos y elevaría sus premios en ganancias, eh, sus ganancias no restringidas, o sus ganancias en carrera no restringidas a 316 mil dólares, lo que lo pone por encima de Charget Y por de encima, Tony
1: Port, ¿cierto?
2: Del mismo Tony Porter, en caso de que Tony pero Porter... Pero por debajo
1: de Summer is Tomorrow.
2: Por debajo de Summer is Tomorrow.
1: O sea, que él aseguraría el, la decimonovena posición.
2: Exactamente. Entonces, eh, se pone interesante esto, porque ¿qué pasa si Tony Porter, por ejemplo, no figura? Él se queda con los 40 puntos, pero su, su entrada a los 20 primeros clasificados pues dependería del claro. resultado de la carrera. Claro. ¿Correcto? Porque o sea si Inducan...
1: Si tú analizas esta situación.
2: Charger está en peligro.
1: Charger es el de todos el que está en peligro. Charger va a depender. Charger depende de una. Si Indutai no gana, ya Charger estaría dentro. Exacto. Pero si Indutai gana, Charger tendría que esperar que el caballo Tony Poore no, no, fig no figure.
2: No figure. Interesante con, con, llegar eso. Cuarto, con llegar cuarto, agarra dos puntos y tiene 42. Exacto. O sea, tendría Tony Port que no figurar en Pizarro. Entonces, por Ahora, este disculpa, y,
1: y Disculpa, suponiendo que no figure, quedarían con 40 iguales, pero de todas maneras va a sumar cantidad de dinero. ¿Qué tanta es la diferencia en cantidad de dinero entre Charger y Tony, Tony Port en carreras no restringidas?
2: 66 mil dólares.
1: No le daría, no le daría. Ah. Tiene que llegar cuarto, por lo menos
2: cuarto. Tiene que llegar cuarto Tony Port. Entonces, eh, eh, todo este comentario es para que ustedes se den cuenta que la carrera en sí tiene importancia en cuanto a la clasificación para el Kentucky Derby. Es decir, hay, una, hay un cierto drama que, que, que se añade pues, a, a la carrera en sí por eso, por las circunstancias que se pueden presentar. Específicamente, el caso que más me llamó la atención fue el de este caballo Indután, que de hecho es uno de los que forma parte de mi selección, porque este caballo eh, se puede meter en el Kentucky Derby por vía de la victoria. Hay casos también que hay que resaltar eh, eh, que realmente uno, uno dice, pero ¿por qué ocurre esta cosa? El caballo eh, Ethereal Road viene de correr la semana pasada sí. en el Bluegrass. O sea, que, que, eh, cada quien tiene, eh, es dueño de sus propias decisiones, en eso estamos claros. Nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con las decisiones, pero hay que respetarlas. Eso por encima de todo. Pero este caballo Ethereal Row merecía que lo inscribieran en, en esta competencia después de esa carrera tan deslucida que tuvo el sábado pasado, el sábado pasado en el Bluegrass. Esa es una pregunta que habría que hacerse. Yo realmente cuando vi la, 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 la incursión de este caballo en esta nómina, lo lamenté profundamente. Ahora bien, en cuanto a pronóstico se refiere. Eh, Tony Port lo ha hecho todo bien. Eh, simplemente el problema de Tony Port es que su única carrera en pista de arena fue mala fue la, fue la única carrera mala de sus cuatro presentaciones este caballo tiene dos primeros incluyendo eh, un Made in Special Way y un Optional Claiming de buen nivel por cierto en Torfoy Park tiene un segundo en el Jeff Ruby Stakes que es el que le dio los 40 puntos que ostenta y tiene esa carrera mala en el Recent Star Brad Cox dice que él decide inscribir a este caballo porque él estima que el caballo tiene que demostrarle a él que puede con la pista de arena. Y esa es la razón por la cual están inscribiendo a este caballo. ¿Este caballo puede ganar? Sí puede ganar porque anda bien, su condición en la pista es bastante buena, su carrera en el, en el Jeff Ruby no se puede tildar de otra cosa que no sea de una carrera buena. Y entonces, bueno, el caballo eh, simplemente lo que tendría que demostrar es que puede con la pista de arena, porque esa es la incógnita que, que el caballo Tony Ford tiene que resolver. Ahora bien, la monta de Florangelo nuevamente es también un aval importante para este caballo. Pienso que Indutain es sin duda alguna un rival tremendo. Me parece que Indutain, descansado, él viene de llegar segundo en el Phantom of Youth, que ganó Simplification y entonces ese descanso puede jugar a favor de este pupilo de Kelly Green que va a conducir Paco López y que, repito, va con la intención absoluta de ganar la carrera porque necesita de esos 20 puntos que le totalizarían 40 y que en principio lo ponen dentro del Kentucky Derby 148. Y este caballo en eh, a diferencia de Tony Port, en time toda su campaña ha sido en pista de arena. Entonces este caballo In time sin duda alguna cobra muchísima fuerza eh, en esta oportunidad. De hecho, creo que si me, si me apuran un poquito, digo que time es el caballo a vencer, con todo y que Tony Port tiene ese segundo lugar y tiene esos 40 puntos ya eh, logrados, pero insisto en una carrera en pista sintética. Hay un tercer caballo que voy a recomendar porque estuve viendo el video. Y, y pienso que esa carrera no se le debe tomar en consideración. Me estoy refiriendo a Major General número 7, el pupilo de Top Pletcher. Pletcher es el entrenador más ganador de esta prueba, empezando por allí. Y por otra parte, yo estaba viendo el, la repetición del Tampa Bay Derby, que fue de paso una carrera de reaparecida y una carrera muy exigente para reaparecer este caballo Major General fue el que inició el camino al Kentucky Derby con su triunfo en el Iroquois el año pasado. ¿Y por qué no? Puede ser el caballo que abre y cierra la puerta. De repente el caballo inició el camino al Kentucky Derby y puso la última... El encargado la, de la llave. El encargado de la llave, exacto. Abrió el camino y cerró el camino al final. Pero yo estaba viendo la repetición del Tampa Bay Derby. Esa es una carrera que, que definitivamente hay que descartar. ¿Por qué? El caballo se fue de manos en la partida. Y ahí perdió, vamos a decir, un 60% de oportunidad. Y luego, apareciendo la toma de frente, el caballo va haciendo movimientos con la cabeza, como que va incómodo, no sé si es un tema de bocado, no sé si es un tema de que el caballo recibió terronazos y se puso incómodo, pero el caballo iba totalmente contrariado en los primeros 800 metros de la carrera. Entonces el Castellano simplemente lo dejó tranquilo, dejó de exigirlo, se trajo al caballo a, a galope hasta la raya y claro, el caballo llegó donde llegó en el último lugar. Pero, insisto, le doy el beneficio de la duda porque... Si comparamos el lote del, del Tampa Bay Derby con este lote, creo que el lote del Tampa Bay Derby, vamos a decir como grupo, es un lote más fuerte que este. Y por otra parte, Todd Pletcher le coloca la gringula. Yo no sé si esa gringula viene a raíz de lo que le pasó a este caballo en esa carrera, que repito, viendo la toma de frente se nota de manera clara cómo el caballo va como esquivando algo, como tratando de quitarse algo de encima. El caballo iba definitivamente incómodo y es una carrera... Total y absolutamente falsa. Total y absolutamente descartable esa última competencia de Major General. Como lance? Sí, puede ser, ¿por qué no? Y Major General tiene 10 puntos. Si gana la carrera son 30. No quedaría dentro de los 40 puntos esos de ese, de ese borderline de 40 puntos. Pero, ¿por sin embargo, no? pudiera entrar por las deserciones de última hora. Exactamente. Porque eso es, esa es la parte que no sabemos todavía. Tenemos un, tenemos un elemento de juicio que es la tabla como tal. Y la tabla te dice, fulano tiene tantos puntos, el otro tanto, el otro tanto. Pero en estas dos semanas, tres semanas que vienen, vamos a ver ese tipo de situaciones. Pues, propietarios, entrenadores que van a decir, mira, no, no va a correr porque el caballo tuvo un problema, el caballo se lesionó, no queremos correr esta carrera, etc. Entonces, un caballo con 30 puntos, como sería el caso de Major General, si gana la carrera, se pudiera meter y es un caballo que por lo menos ya es un ganador selectivo de grado, así es que no lo descuiden porque eh, sea como sea este caballo va a mejorar muchísimo con la monta de Ira Ortiz Jr. Major General número 7 en orden de preferencia el 2 Time que creo que es el que tiene el eh, digamos la misión más clara de, de, de este grupo el caballo Tony Porter el número 9 por lo que logró en su carrera previa y Major General como sorpresa número 7 2-9-7 para mí
1: 297 para Ramón Brito del 30G y antes de ir a comerciales hay algo que quiero agregar de todas maneras vamos a terminar a tiempo porque eh, aquí corre un, un, mi selección va a ser un topic voy a ser bien breve en eso pero es interesante lo que tú mencionas sobre caballos como Mayor General ¿por qué? suponiendo la situación que existe porque hay caballos que realmente no están oficialmente confirmados mira este va a correr como es un ojo por ejemplo el mismo Early Boring ya mencionado Morello a Summer is Tomorrow ya estamos hablando de cuatro caballos que hoy están dentro de los 20 y siempre este Kentucky Derby creo que es hasta 22 o hasta 23 son dos o tres ejemplares que se dejan que según la puntuación si ellos final 21, 22 o 23 creo que son tres o dos ejemplares que quedan como elegibles los dos. cuales dos los cuales entrarían si hay una deserción después de esa misma semana del Kentucky Derby. Entonces es muy importante eso. entrenadores como Todd Pletcher, que ya tiene un ejemplar, eh, como lo es el caso de eh, eh, Mo Donegal, dentro de los 20, a Pletcher. a Pletcher le convendría que Major General entre también al derby. Además, es un caballo del Winston Farm. Y en el caso claro. de Cox, con Tony Poor, Cox quiere asegurar, porque si este caballo entra, Cox tendría tres caballos dentro de los 20, y recuerden que cada puesto que estos entrenadores ocupen vale por dos, porque es el que estás ocupando y es el que le estás quitando la competencia. Esto facilitaría lo que es un posible planteamiento de carreras cuando quieren apuntar a un ejemplar. Entonces todo esto va a ser bastante interesante eh, ya en la referencia el próximo lunes, eh, el próximo lunes perdón, tendremos algo más claro sobre lo que eh, en definitiva es la, la, los clasificados. Ahora de allí pasaría la otra parte de la novela, cuáles realmente van a correr y cuáles no. Hacemos una pausa y regresamos con más del camino al Kentucky Derby aquí en DRF en español, la casa de los hípicos, de hablo hispano, ya volvemos.
0: Comienza a ganar. Con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trfcom slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, tienes una cita en TRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La Referencia, con Ramón Brito. Y el potro Roberto, la referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
3: ¡Partida! Salieron los competidores a luchar por la victoria. Emanuel con intenciones de correr en velocidad se apodera del primer puesto. Presiona por fuera. Golden Gilder por dentro. Trata de presionar el número 3. Trademark es claramente Emanuel. Emanuel es el que se ha apoderado claramente del primer puesto. Dos cuerpos de diferencia sobre Golden Gilder que corre en el segundo, en el tercero por fuera, corriendo temprano. Smile Happy se acomoda en la tercera posición, 24 segundos con cuatro centésimas parcial, cómodo de competencia. Emanuel marcha al frente, el caballo Golden Gilder no lo deja escapar, corre un cuerpo en el segundo, Smile Happy en el tercero, Fenwick corre por la parte interna en el cuarto, seguidamente trata de presionar en el quinto. Volcani junto a Volcani viene trademark más atrás apura el paso, Common performance junto a él viene Sandon dejando en el último puesto a Raider and Roar 48 con 39 en la punta, Luis Saez lo veo cómodo al frente Golden Gilder, desde el segundo sigue presionando Smile Happy comienza a ser movido por su jinete está claramente en 1.12 con 72, girando la curva By Manuel, el del Wingstar Far entra adelante en la recta Su enemigo es Smile Happy Que viene emparejando por fuera Smile Happy Es el que ha pasado claramente Sandon atropella por la parte exterior De la pista, domina Smile Happy Sandon viene emparejando con Flavian Pratt, Smile Happy Sandon El de Chad Brown A liquidar El Toyota Bluegrass State 2022
1: continuamos con el camino al Kentucky Derby la idea que lo iba a tirar a través de DRF en español en la casa de los hímpicos de Olipara este director que nosotros tenemos es Ewanan sabe de que nos estamos riendo precisamente en este momento bueno llegamos a la competencia eh, el análisis ya Ramón analizó la, la misma el Lexington Stakes uh, yo me quedo con Time Ramón yo creo que este es el caballo a ganarse eh, este ejemplar Quizás no ganaba el Fountain Youth, pero el rush que este animal tomó, incluso lamentablemente fue el que inició esa reacción en cadena donde, lamentablemente, otros jinetes cayeron. Bueno, fue todo un desastre esa competencia. Con todo y eso, este caballo finalizó en la segunda posición. No es común ver en estos potros involucrados aunque podemos decir que este fue el menos perjudicado pero que tengan esa reacción de continuar corriendo el caballo anda muy bien y yo lo indicaba en El Alfonso Youth. yo hablaba de este caballo previo al Alfonso Ayud precisamente por esa victoria que él tuvo en una milla en Gotham Park en una pista que favoreció ese día a los rematadores él tomó la punta antes de la entrada de la curva y despegó con autoridad o en la, ya cuando estaban girando la última curva Allí participó Ironworks, que ganó la semana pasada en Kielmen. Pero este caballo anda muy bien en In Due Time. Va a enfrentar a un lote de Lexington que si lo comparamos con el de Fontana, yo también estoy de acuerdo, creo que no hay, no es la misma calidad. Yo veo en Major General un ejemplar llamado a mejorar. Creo que este va a completar la salta, pero para mí, Ramón, creo que va a ser muy, muy difícil que le puedan ganar a Indu Time. Anda muy bien, se ha mantenido a base de galopes, incluso le estuvo trabajando eh, fuerte en palmeros podemos decir, y le dieron un ejercicio cómodo en Killen, simplemente para que el caballo se adaptara a la pista. Eh, Paco López repite la monta, este ejemplar, este um, hijo de Not This Time, Into Time, para mí le gana Lexington, va a llegar a 40 puntos y entonces de ahí esperar qué es lo que va a suceder, a ver si entra o no entre los 20 del camino, del, entre los 20 del Kentucky Derby. El camino termina este sábado. Brito, antes de parte el pase para la despedida, quiero recordarles a los fanáticos que nosotros tenemos dos programas especiales la semana del Kentucky Derby. Tenemos el del lunes, donde hablaremos ejemplar por ejemplar, el día 2, y tendremos el del día 5, que es el, ya el análisis del Kentucky Derby. Eh, va a estar Ramón Brito, va a estar Elbanán con nosotros y posiblemente vamos a tener un, un invitado para hacer, eh, vamos a decir, un panel de cuatro personas eh, hablando sobre esta importante carrera como lo es el Kentucky Derby. Ahora sí, oficialmente la despedida de la última competencia que forma parte del camino del Kentucky Derby
2: 148. Y cuya nómina vuelven a ver en pantalla y que será pues la novena carrera de este sábado en Kinedan. El pronóstico definitivo en la referencia. Recuerden que la referencia va a estar disponible para este sábado. Mañana estará lista la referencia con la información para este sábado en Kindland. Y luego el domingo, referencia express para Woodbine. Ya arranca Woodbine y Woodbine, por supuesto, también en alianza con DRF en español. Así es que comenzamos con Woodbine también con la referencia express. Bueno, eh, contento y feliz de haber eh, culminado a lo que es la fase de competencias clasificatorias. No me. Canso de decir que es un motivo de orgullo haber cumplido con nuestra audiencia, con nuestros seguidores, con los hípicos de habla hispana, llevándoles desde el principio este camino al Kentucky Derby 148. Hay que decirlo, somos la única plataforma de hipismo en habla hispana en hacerlo y lo vamos a seguir haciendo Dios mediante. Así es que estén pendientes, quedan dos programas, como ya les digo Roberto, lunes 2, en el horario de la referencia, vamos a estar haciendo el análisis de los 20 Probables participantes, jueves 5, el pronóstico, el handicapping del de Kentucky Derby 148. Les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que sigan teniendo una feliz y productiva semana y sigan en la sintonía de DRF en español. ¿Por qué? Porque somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron con nosotros por estos programas del camino al Kentucky Derby, recuerde la cita es el lunes 2 y, 5 de, y jueves 5 de mayo a la misma hora, 6 de la tarde, donde tendremos más pro programas especiales sobre la carrera de las rosas, la primera de la triple corona del hipismo norteamericano. Y cuando faltan 23 minutos, 23 días, 15 minutos y 10 segundos en nombre de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz, quien estuvo a los controles de este servidor, Roberto El Potro Rodríguez, solo me queda decirles que recorran. Milla Extra. Nos vemos en mayo.